0: sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar
1: de este a oeste primera
0: edición servicios informativos de la onda local de Andalucía esas pruebas no se te mal que vayas voluntaria Abandonar la tierra pues tenemos
2: el privilegio de contar ya con los protagonistas de la mesa redonda que será la, la primera en arrancar estas jornadas tras la inauguración con el nombre Apuntes sobre un futuro incierto y que estará moderada por nuestro director general eh, Paco Crespo que había pasado antes por aquí por estos micrófonos. Vamos a hablar, como decíamos, con las personas que van a estar en esa primera mesa redonda. En primer lugar, Sonia Díaz, ella es delegada de Oxfam Intermod. En Andalucía lleva mucha trayectoria a sus espaldas eh, en todas esas acciones actualmente lleva el equipo de programa Desigualdad Cero. Muy buenos días, bienvenida Sonia.
1: Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por, por
2: estar aquí. Claro que sí. Y también saludamos a Pablo Martínez Osés, es doctor en Ciencia Política, Relaciones Internacionales. También, como decimos, eh, pues mucha trayectoria no en todos estos asuntos de, de cooperación, de incidencia, de investigación, también ligado a, a Oxfam Intermont. Muy buenos días, Pablo, bienvenido. Hola, buenos días, encantado. Muchísimas estar aquí. gracias. Y bueno, también como una parte importante de lo que es este proyecto, estas jornadas, eh, nuestro compañero Guillermo Butó, responsable de proyectos de MRTU que es un poco la persona que estaba coordinando toda esta iniciativa con todos los socios del proyecto y está aquí con nosotras. Muy buenos días, compañero.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Concha?
2: Bueno, vamos eh, a empezar a desgranar un poquito ¿no? lo que se va a poner encima de la mesa. Decíamos, eh, apunte sobre un futuro incierto. Eso, eso siempre ahí ¿no? como inquietante. El futuro es incierto y más con bueno, pues, eh, la, lo que estamos viendo que está pasando. ¿no? En nuestro mundo no solo nos referíamos al medio ambiente, sino a nivel social de desigualdad. ...de injusticias. Eh, Sonia Díaz, hay que actuar ya, ¿no?
1: Sí, me lo habéis escuchado repetidas ocasiones sí. porque, porque nos dais este, este altavoz, este micrófono... ...y provocáis espacio como el, que, como el que hoy nos acoge. Seguiremos insistiendo en que una desigualdad... ...extremada, porque no es que no haya existido anteriormente, pero está desbordada ya... Eh, eh, tiene unos impactos dramáticos que, que, que causan eh, directamente la muerte a muchísimas personas, estamos asistiendo al incremento de las situaciones de pobreza extrema y mortalidad en el mundo cuando veníamos de una década de reducción de la misma y esto está directamente vinculado con este momento extremo de, de desigualdad y es un momento en el que hemos vivido una, en, en, en contextos como el nuestro de cierta estabilidad hasta, hasta las crisis que llevamos en los últimos 10 años, eh, hemos vivido uno estándares de calidad de vida que se están viendo comprometidos y donde vemos la importancia de que, de que existan unos sistemas públicos de garantía que, que nos permitan una, una inclusión a todas y de esto debatiremos cómo en estos momentos se están duplicando las fortunas de los millonarios mientras que otra gran parte de la población cae en carencia material severa porque no puede asumir la inflación que, que está afectando al precio de los alimentos o a la energía eléctrica.
2: En ese sentido, Pablo Martínez, claro, hemos apuntado. Veníamos de unas crisis anteriores muy, muy agudas, ¿no? La, la del 2008. Luego, bueno, muchas personas no se recuperaron, ¿no? De, de esa crisis que eso no hay que no hay que olvidarlo, ¿no? Pero por si fuera poco, irrumpe esta situación sanitaria mundial, la pandemia, ahora el estallido de esa invasión de Rusia a Ucrania. Ya vemos lo que se es está en lo que se está traduciendo ¿no? a nivel económico todas esas eh, desigualdades, brechas eh, que no se cierran ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta?
0: Bueno, es un momento difícil ¿no? y por eso yo creo que el título es muy acertado ¿no? Apuntes para un futuro incierto ¿no? eh, Yo creo que es evidente ¿no? que una cosa que hemos perdido en los últimos tiempos son algunas certidumbres ¿no? de, de, de hacia dónde íbamos, o en qué podíamos apoyarnos y qué podíamos pensar ¿no? Y en ese sentido la idea es tratar de, de ayudar a reflexionar sobre algunos eh, elementos que pueden estar mostrándonos que estamos en realidad ante un cambio de época, más que ante una época de cambios acelerados. Uh -huh. Hay algunos elementos que muestran que bueno, pues el periodo de globalización tal y como lo conocimos... ¿no? Eh, pues parece que está finalizando, parece que los límites ambientales también nos muestran que nuestra idea de desarrollo, de estabilidad, de crecimiento de las sociedades pues será una idea errónea, ¿no? Porque ...no contaba con esos límites planetarios... ...y tenemos que... Bueno, pues ...readaptar todo nuestro pensamiento... ...y nuestras estrategias políticas... ...y nuestras acciones... ...a ese nuevo, a ese nuevo, a ese nuevo marco... ...que nos cuesta entender todavía. ¿no?
2: Uh -huh. y, y en todos estos eh, retos... ...tan importantes que tenemos... no ...hablamos de del bienestar de, de la población mundial... Eh, ...por supuesto... ...con todas las desigualdades que existen... ...ya previas ¿no? a, al momento actual... ...que estamos pasando... ¿Qué papel juega en todo eso esa Agenda 2030, que además es lo que nos entraña ¿no? en, estas, en estas jornadas, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sonia Díaz, eh, son lo suficientemente ambiciosos o se está haciendo lo suficiente para poder cumplirlos? Como siempre es una hoja de ruta
1: que podemos problematizar, encontrarle límites o dificultades de aplicación, de localización. De hecho estamos hablando desde aquí, sois una red de emisoras locales, estáis muy mm. ancladas al territorio y, sí. y desde las grandes eh, ideas y proyecciones a, a la materialización de eso en lo, en lo local, en lo próximo y en el comercio del barrio, hay un trecho y, y no es evidente. Sin embargo es una agenda que si la tomamos como, como marco eh, válido, ya nos permitiría hacer un salto diferencial sobre lo que estamos a lo que estamos asistiendo, sobre todo porque esta agenda eh, es la la, le da continuidad a la agenda de desarrollo del milenio y incorporaba e incorporaba muchos aprendizajes que habíamos tenido de, de como decía Pablo de, de, de enfoque que veíamos que ya empezaban a quedarse superados y de una nueva globalidad que debía de entenderse de, de, de mm. formas distintas y, sí. y de esta manera que desde lo, desde la periferia sí se está tratando de articular pero que está siendo insuficiente y nos toca nos toca acelerar el paso porque hay mucha gente que ya está siendo impactada
2: y además esos enfoques eh, pablo Martínez osés ahí está ese concepto quizás un poco perverso ¿no? de desarrollo sostenible ¿no? que tanto debate genera ...¿qué es desarrollo sostenible eso que implica no porque no siempre todo el mundo avanza ni al mismo ritmo no ni en la misma dirección
0: claro a mí me gusta decir, como dice José Manuel Naredo en su último libro, que el desarrollo sostenible es uno de esos no conceptos ¿no? Mm. que nos inventamos para hablar de lo que en realidad no sabemos muy bien eh, cómo se puede hablar. ¿no? Eh, lo cierto es que eh, ya en 2010 Naciones Unidas publicó en su informe de desarrollo humano una gráfica muy interesante ¿no? y es la que hacía correlacionar el nivel de desarrollo humano de los países con la huella ecológica. ¿no? Mm -hmm. Entonces, en esa gráfica, en un lado, eh, en el lugar donde tenían que estar los países que más desarrollo sostenible tenían, que más desarrollo y que más sostenible era, que es lo que Naciones Unidas llamó como un cajón de sostenibilidad, uh -huh. resulta que no tenemos a ninguno de los ciento noventa y tantos países del mundo, ¿no? Entonces, esto, dicho de mala manera, nos rompe la cabeza, ¿no? Porque si llevamos 70 años ¿no? tratando de hacer política de desarrollo para que los países que consideramos empobrecidos, que consideramos con necesidades, eh, asciendan por la escala del desarrollo para que se parezcan a nuestras sociedades, resulta que ahora ya sabemos, no sospechamos, sabemos que no hay planeta para todas.
2: Pues sí, eso es eh, importante, ¿no? Saber en qué momento nos encontramos y pues, qué acciones habría que hacer para que por lo menos este planeta que tenemos sea lo más habitable posible, que nuestra relación con, con los demás seres ¿no? que viven en este planeta sea también pues, sostenible, y respetuosa, porque parece que con, con ese, esa visión de que el ser humano es el único y el todopoderoso ¿no? de, de este planeta está haciendo mucho daño, ¿no, Sonia?
1: Sí, decía Pablo y lo nombrabas y así en la jornada, es incierto lo que vamos a tener que poner en, en juego, eh, pero sí sabemos lo que no tenemos que seguir repitiendo y, y aquí en Andalucía hemos conocido eh, un momento de, de dependencia, no solo de ser una plataforma agroexportadora con todo lo que sabemos que condiciona ser una economía de plantación prácticamente, sí. eh, sino además eh, una, un espacio vinculado a la especulación financiera del turismo, de la inmobiliaria, que pareció, si, si miramos, Mapas de población que, que fijó, bueno, que fijó, que distribuyó población en el territorio, habiendo esas ciudades intermedias y demás, pero que rápidamente con eh, la, eh, la crisis de, la, de esta economía. Eh, hemos visto que se ha vuelto a reducir al litoral que ha quedado construido y que, como decía Pablo, el impacto en huella de carbono de este litoral, que solo representa el 9% en superficie de toda Andalucía, sí. es el 50% de la huella de carbono. Lo que sabemos que este modelo no puede ser, porque este modelo nos desapropia y que además estamos en un momento donde la soberanía de las acciones que aquí ocurren, quedan lejos de las personas que las vamos a sufrir. Y esto está pasando en el contexto andaluz como está pasando en el contexto global. No, no es evidente mm -hmm. qué decisiones tomar, porque eh, si profundizas en lo que te da inmediatez, eh, aumentas esa brecha de, de desigualdad y, y de bueno, desgaste, de, 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 de de, tanto de la sociedad por, por su explotación en la mano de obra, como del planeta por la explotación de los recursos. Mm
2: -hmm. Y se está hablando mucho ahora también en la actualidad, Pablo Martínez Sosés, de bueno pues la necesidad de que los que más tienen pues aporten más a la sociedad esos debates de fiscalidad justa no que es de lo que se trata eh, para que luego eso pues revierta en un beneficio a toda la sociedad no eso es muy importante tenerlo en cuenta
0: es eh, imprescindible diríamos no o sea yo creo que Sonia lo explicaba magníficamente ahora no en el hemos descuidado nuestro vínculo al territorio y hemos generado modelos de sociedades, modelos de desarrollo en definitiva, uh -huh. que no solo están depredando y en una lógica extractiva además los recursos que son de todos, sino que además están haciéndolo generando beneficios mil millonarios para unos pocos y cada vez menos, ¿no? Y esas riquezas que son, que tienen su origen, ¿no? En los recursos de todos están yendo a parar a cada vez menos manos, ¿no? Por eso es eh, fundamental en el cambio de modelo de desarrollo que ya estamos enfrentando... ...porque esto se va a hacer sí o sí... ...es importante la palabra justa, ¿no? Transiciones justas, decisiones justas... ...y todas esas pasan por eh, revertir, ¿no? La extracción de beneficios de los territorios al capital... ...que ha sido eh, la esfera ¿no? en la que se han acumulado los beneficios... ...en los últimos 30 o 40 años de manera muy clara, ¿no? ¿Quién puede negar que las propiedades de los llamados fondos de inversión no están afectando a los precios de los alimentos, de la ropa, de la vivienda, uh -huh. de, de, de todo lo que hacemos en el territorio ¿no? y que conforma nuestras vidas cotidianas? ¿no? Entonces, suponemos coto a esa desmesurada financiarización mediante acuerdos de política pública y de regulación fiscal en términos de justicia y de, y de pre-redistribución, o... ¿O no vamos a conseguir un modelo de desarrollo en el marco de sostenibilidad?
2: ¿no? Que pues eh, de todo esto ¿no? se va a hablar, me imagino, en esta mesa redonda, apuntes sobre un futuro incierto. Además, eh, no hablamos de, de hipótesis, no hablamos ni de teorías, hablamos ya de cosas... Eh, ...que tienen suficiente peso, ¿no? hay muchísimas investigaciones, estudios... ...que están dejando en evidencia pues, esas políticas ¿no? de, de desarrollo... ...esas políticas extractivistas, como decías, eh, también de esquilmar los recursos pero a la vez no tener eh, el, el rédito ¿no? que, que deberíamos tener como una sociedad pues, que está avanzada en ese sentido y que genera la riqueza para su territorio. Ahí también luego viene el éxodo ¿no? de mucha población, que a pesar de ser una comunidad Andalucía rica, ¿no? con, con todo el potencial, pues hay también desigualdades y, y faltan oportunidades también para muchas personas que, que deciden irse hacia otros lugares. Pues Todo esto tiene mucho que ver, por supuesto, con esos retos ¿no? de, de futuro, con esos objetivos de desarrollo sostenible, con esa... Agenda 2030 y, y con todo lo que se está haciendo... ...se está investigando desde aquí para, para mejorar... ...que al final es lo que se trata, ¿no? ...de hacer un planeta también más habitable y amable... ...para todos y justo, como bien apuntaba Pablo Martínez Osés... ...que es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales... Eh, ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...y Sonia Díaz, delegada de USFAN intermón en Andalucía... ...muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros... ...les dejamos ya que se tienen que preparar... ...porque a las nueve y media empieza esa primera mesa redonda... ...un placer y muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias, gracias. gracias. gracias.